Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana, el Calvario, y llevarlo al crecimiento y desarrollo en lo que es la persona de Cristo Jesús. Es una bendición estar con ustedes y poder proclamar las verdades del reino de Dios. Hoy estamos aquí juntamente con hermana Débora Pérez y damos la bienvenida a Reforma Apostólica. Amén. Gracias, Apóstol, por este privilegio de estar acá compartiendo con usted y con toda Misión Cristiana al Calvario. Es un honor compartir y transmitir, no solo transmitir, sino expresar lo que el Señor está haciendo en estos tiempos. Quiero personalmente agradecer a todos aquellos, tanto personas como pastores, iglesias, que tuvieron una participación muy importante en esta semana que fue mi cumpleaños y quiero agradecerles sinceramente todo aquello que hicieron en este tiempo. Así que Dios les bendiga y que el Señor les siga multiplicando de una manera especial. Qué precioso es lo que el Espíritu Santo nos está llevando y hemos venido hablando sobre identidad de ser idénticos, de ser igual a Cristo, basado en, en Juan 5, 19, uh -huh. donde dice que el Hijo hace todo igualmente como lo que el Padre hace. Esa palabra igualmente no solo tiene que ver con, con que lo hizo parecido, sino lo hizo al nivel que realmente debe hacerse. Y, y esto me dice algo glorioso en Jesucristo y, y como vamos a estar viendo hoy sobre lo que el Señor nos revela en este caso. Pero qué importante es esto para nuestras vidas también. Amén. Es que no solo es conocer, Jesús no solo conocía, sino que Él expresaba la totalidad del Padre, transmitía y podía vivir esto porque lo conocía y esto se llevaba en base a una intimidad que él tenía con el Padre, una intimidad orgánica que él, él siempre vivió. O sea, que, que se origina en la naturaleza del Padre. Uh -huh. Y qué precioso es todo esto, porque nos hace ver que Jesucristo, y lo voy a decir así porque el Señor nos ha estado hablando mucho de eso y lo mencioné en algunos programas de reforma sobre avivamiento. Jesucristo realmente vivió un tiempo de avivamiento. Cuando digo un tiempo me refiero a esos 33 años y medio. Uh -huh. Generalmente solo lo vemos a los tres años y medio de, de ministerio, pero dice que fue engendrado por el Espíritu. Uh -huh. Toda su formación y preparación fue no solo porque él estaba comprometido con el Señor, sino porque también el Espíritu Santo trabajó con él. Por eso es que antes del ministerio el Padre dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento, se acaba de bautizar. Pero ya en el ministerio al final, él, en la transfiguración vuelve a decir, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Uh -huh. Entonces vemos a un Jesucristo que en toda su, desde que nació o desde que fue formado, engendrado más bien porque dice que fue engendrado por el Espíritu Santo y toda su etapa, él vivió bajo un mover del Espíritu. Por eso es que en la tentación dice que fue llevado por el Espíritu. Y cada cosa que hizo, 
era guiado por el Espíritu Santo y esto es lo que la Escritura llama avivamiento. Amén. Es que no solo eh, el avivamiento, como usted dice, no solo fue en esos tres años de ministerio, Exacto. sino que él vivía y expresaba todo el tiempo esto. Eso es avivamiento. Vivir lo que el Señor nos ha dado, lo que Él nos ha enseñado, expresarlo, no solo entenderlo, sino que Jesús siempre lo vivió. Y el Padre no le dijo, tengo en ti complacencia porque acabas de realizar, es, eh, te acabas de bautizar, sino que ya traía toda una vida, toda una expresión de vida y expresión del Padre. Por eso es que en, eh, en Hebreos 1.3, en la, en la T. Eh, TPT o TLA es más bien, dice que el Hijo muestra el poder y la grandeza del Padre, uh -huh. pero luego dice el Hijo muestra todo lo del Padre porque es igual al Padre. Uh -huh. Eso es avivamiento. Avivamiento no es solo sanidades, prodigios, maravillas, porque ahí dice muestra el poder del Padre, pero también muestra la grandeza del Padre. La grandeza tiene que ver con todo lo que Él es de una manera integral. Y generalmente cuando hablamos de avivamiento solo pensamos en milagros, en maravillas, en echar fuera demonios, que también lo incluye, sino que por eso fue que Él vino predicando el reino de Dios y el reino de Dios en la Escritura dice que es poder. Y también dice que si yo por el Espíritu del Señor echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea, vemos un mover del Espíritu constante y permanente en la vida de Jesús, uh -huh. que esto lo lleva a mostrarnos lo que es el verdadero avivamiento. Pues. Uh -huh. Es esa vida expresada que no tiene límite porque Jesús no le puso límite y él entendía pues que no era un límite solo el hacer milagros, sanidades, sino que era toda esa vivencia, expresar al Padre. No se limitó en ningún momento a vivir esta realidad del Padre. Y es también lo que el apóstol Pablo trató de, eh, bueno, no trató, hizo en Timoteo, que le estaba transmitiendo, transfiriendo esa vida. Entonces, cuando entendemos lo que es avivamiento, aunque la palabra en sí no existe en la Escritura, sino, por ejemplo, en Habacuc 3, 2, dice, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra. De ahí es donde se origina la palabra avivamiento pero no, solo lo giramos hacia dones, hacia eh, manifestaciones del Espíritu en milagros, en sanidades, como decíamos, pero cuando está hablando aquí a viva tu hora, lo está hablando de una manera integral uh -huh. sobre el qué hacer del Padre, a viva tu obra. No está hablando solo sobre la iglesia, sino sobre toda la creación, la manifestación y expresión como hijos de Dios en esa realidad como iglesia, expresando al Padre. Pues. Uh -huh. Es que no er, él entendía que no era solo algo, ¿verdad? Era todo lo que debía de estar en vida. Eso es. Todo lo que tenía que expresar era, debía demostrar esa vida y no solo era en un momento, sino que era en todo tiempo. Eh, Jesús no avivó la obra solo un tiempo, sino que él vivía en esa constancia y por eso es la obra, porque entendemos que la obra del Señor es todo, es integral. Y eso se debe de mantener en vida. 
no solo tenía mover del Espíritu para sanar enfermos y echar fuera demonios, uh -huh. pero para pasar la prueba, no. Él pasó la prueba porque él estuvo en el nivel del Padre, pero ¿por qué? Porque él estaba, usando la palabra que, que estoy usando ahorita, eh, en avivamiento, revelando al Padre. Entonces, ¿qué es avivamiento? Lo que ya dijimos que en la TLA, sí, cuando dice el Hijo muestra el poder y la grandeza del Padre y lo muestra todo uh -huh. integralmente, no una parte porque es igual al Padre. Entonces, ¿qué es avivamiento? Yo conozco muchas iglesias que, que se caracterizan solo porque hablan en lenguas y ya están en avivamiento, uh -huh. o hacen milagros y ya están en avivamiento, o porque el pastor grita mucho, está en avivamiento, o porque se hace tal cosa, está en avivamiento. El avivamiento real a la luz de la palabra y de la, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es como hijos de Dios que mostremos el poder y la grandeza del Padre. Uh -huh. En otras palabras, que mostremos y revelemos lo que el Padre es. Pues. Amén. Mantenernos en esa vida, no solo un momento, como usted decía hace un rato, eh, muchos se limitan a ver que las obras y acciones, eso es avivamiento, pero realmente avivamiento es expresar al Padre, es mantener esa vida en mí, no solo eh, en una circunstancia de milagro, sino todo el tiempo, mi diario vivir, eso es avivamiento. Estoy expresando al Padre, estoy eh, mostrándolo tal y como Él y actuando tal y como Él quiere, esa identidad firme en Él, ¿verdad? Constante, todo el tiempo. También cuando habló con la mujer samaritana y que la llevó a, a, a una transformación, eso es avivamiento. Uh -huh. Por ejemplo, en un libro o en una revista que se llama El avivamiento continúa, que yo, eh, que, que produji, producimos Ajá, en, en hace unos 12 años, más o menos, o 13 años, eh, digo allí que si alguien no está comprometido, yo dudo que te, esté en avivamiento. Uh -huh. Que si alguien no está mostrando al Padre y revelando al Padre, yo la verdad, y hasta el día de hoy, no solo hace 12 años, sino confirmo eso, yo dudaría que esa persona está en avivamiento. Ah, pero es que habla lenguas, pero están enfermos. Sí, pero no está revelando al Padre. Uh -huh. Los de Mateo 7 hacían milagros y sanidades, pero no lo estaban haciendo según la voluntad del Padre. Entonces, ellos no estaban en avivamiento. Pues. Ahora, Cristo vivió un avivamiento pleno desde que fue eh, eh, producido, que fue hecho, engendrado. engendrado. Y nosotros también hemos sido engendrados por el Espíritu Santo y por esa razón es que tenemos que vivir en avivamiento revelando al Padre en todo, en todo lo que Él es integralmente. Pues. Amén. Y hablando cabal acerca de esta revista, usted también eh, compartía un versículo que es de lo que hemos venido hablando, acerca de Timoteo y, de, y del apóstol Pablo, de esa eh, transferencia que el apóstol Pablo estuvo haciendo siempre hacia Timoteo. Y dice en segunda de Timoteo 1.6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le estaba diciendo que avivara el don de Dios, que ya estaba en él. O sea, no... No estaba diciendo, empieza a poner las brasas y empieza a, a crear el fuego, no. 
sino que lo siguiera avivando, algo que ya estaba en Timoteo, que ya era vida. Y como usted explicaba acerca de Jesús, desde que fue engendrado, él ya estaba expresando, ya, estaba, ya tenía ese avivamiento en él, porque desde que somos engendrados ya lo, ya lo traemos. La iglesia de Roma, por ejemplo, Pablo le habla de la vida en el espíritu y de la vida en la carne. No que podamos vivir esas dos cosas, porque la vida en el Señor no es dualista, sino la vida en el Señor es la vida en el espíritu, bajo el régimen del espíritu. Y eso no entendió la iglesia, sino que se confundía en el vivir de cada persona y por eso era que vivían diferente no a la realidad que estaban viviendo, como dicen en Colosenses. Colosenses 3.10, en la TLA dice, porque no, ustedes viven diferentes, uh -huh. pero en realidad han nacido de nuevo. Vivían distintos, no, era, no vivían acordes a la naturaleza. En otras palabras, habían dejado de vivir en ese avivamiento. ¿Por qué? Porque no estaban dejando manifestar el Espíritu Santo en su vida y también a los de Éfeso y Corinto y otros, pero también a uno de ellos les dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios y por eso en este caso Pablo le dice a Timoteo aviva, aviva el don de Dios que está en ti. Si algo misión cristiana el Calvario tiene que mostrar esa vida a eso, de ahí viene la palabra avivamiento. Pero eso no solo que tiene vida, sino que está vivado. Por eso habla de, de Dios. Dice que Dios no solo tiene vida, sino es el Dios viviente. O sea, sus acciones demuestran vida. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, al tener el mismo nivel de Cristo, vamos a mostrar esa misma vida de Cristo, esa misma realidad. Pues. Amén es que es vivir en esa constancia, no solo hablarlo y llegarlo a conocer, sino que yo expresarlo a través de mi vida, porque ya es algo que está en mí, yo ya estoy al nivel, yo ya tengo ese avivamiento, pero debo de seguir avivándolo, debo de seguir eh, mostrándolo y expresándolo tal y como él es. Entonces, cuando yo estoy mostrando la identidad de Cristo, cuando no estoy mostrando una identidad aprendida, una identidad que tiene que ver como los gentiles, como Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, si no es una identidad bien marcada, entonces eso me dice que, que, que realmente yo como iglesia estoy viviendo un avivamiento. Avivamiento no es sentir un calorcito que me sube y me baja y que yo siento que algo está pasando en mí o temblor, que tiemble, eso no es avivamiento. Avivamiento es revelar la vida de Cristo, porque solo el Espíritu Santo dice que ha sido enviado para glorificar a Cristo en nosotros. Es que es eso, ¿verdad? Que muchos se han limitado a verlo solo, como usted dice, en ese calorcito, en el momento. Y en el momento, y en el. No, es que cuando yo vaya a la iglesia y empiece en la adoración, ahí lo voy a sentir. Y no es eso. No es así. Es expresarlo y vivirlo en todo momento. No es limitar al Señor porque ese avivamiento no tiene límite. No, no es condicionado, sino que es... Ni es solo a cierta edad. Ajá, tampoco es a cierta edad, sino que es ese avivamiento que el Señor ya puso en nosotros desde que nacimos de nuevo. 
y no tiene límite ni edad, ni porque ya estoy grande, ni porque estoy muy pequeño, sino que ya es parte de nosotros. Ya es algo que se debe de mantener avivando, porque ya está en mí. Lo que ha pasado es que hay varios términos que los hemos confundido. Por ejemplo, Pablo le dice a la iglesia de Roma, en Romanos 6.22, «Mas ahora habéis sido libertados del pecado». Le está hablando a la iglesia, no le está hablando solo a los ministros, sino le está hablando a la iglesia. Habéis sido libertados del pecado, pero dice, y hechos siervos de Dios. Desde allí, cuando ya hemos hecho la separación, que solo al ministro o a la esposa del pastor le llamo siervo o sierva de Dios, pero no a la congregación. Ah, no, ellos no, pero aquí dice que el Señor nos hizo a todos, a la iglesia, siervos de Dios. Ah, eso cómo va a ser. Lo que pasa es que nuestro tradicionalismo y nuestro lenguaje religioso es lo que ha hecho esa separación. Él sí es siervo de Dios, ella sí es sierva de Dios, pero los demás no. Aquí dice que a todos nos hizo siervos de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando habla de siervos de Dios, que nos hizo siervos de Dios y hechos siervos de Dios. No soy siervo de Dios por haberme ido a preparar a un instituto bíblico o a una universidad teológica. Soy siervo de Dios porque fui hecho en el Señor, siervo de Dios, por causa, dice de qué, que hemos sido libertados del pecado. Quiere decir que todo nacido de nuevo, que ha sido libertado del pecado, por supuesto, por eso es nacido de nuevo, ha sido hecho siervo de Dios. Entonces, cuando yo solo digo, él es el siervo de Dios y aquí está la sierva de Dios, pero a los demás no los presento así, estoy quitándoles una expresión y los hago sentir, bueno, el siervo de Dios es él, pero yo no, entonces yo no tengo por qué servir a Dios o por qué expresar a Dios. Cuando dice que todos somos hechos siervos de Dios, hasta le estoy faltando el respeto a la expresión que el Señor ya les dio a cada uno. Al yo no verlos como el Señor ya los vio, yo les estoy faltando el respeto a lo que el Señor ya puso en ellos. No los estoy viendo al nivel que el Señor los está poniendo, les estoy poniendo límite cuando realmente el Señor no nos ha puesto límites a, a ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo voy a venir yo y decir que estoy en avivamiento?, si yo no estoy expresando eso, si yo no lo estoy viendo como tal, no, no tendría sentido, no hay coherencia. Estamos bloqueando uh -huh. su servicio a Dios y después queremos que sirvan a Dios. Cuando, cuando el Señor ya los hizo, siervos de Dios, uh -huh. pero nosotros los estamos bloqueando ah, no, y les hacemos sentir que no son siervos de Dios, todo porque usamos ella es sierva de Dios, porque la esposa del pastor, pero ella no. Es que ahí los estamos limitando, hasta bloqueando. bloqueando, hasta los estamos dañando. O sea, y realmente es el discípulo que, que está en el Señor, no va a ser dañado. Si yo conozco al Señor y tengo intimidad en el Señor y estoy en ese momento, esto no me va a dañar. Pero el que no está eh, viviendo esto, todavía no ha entendido, va a ser dañado. Estoy dañando algo que el Señor ya puso en ellos, cuando no debería de ser así, ¿verdad? Todos ya somos parte de esto y el Señor ya nos, está, nos dio la capacidad de accionar y de mostrar esta realidad. Cuando vemos que Cristo dice, 
porque el Hijo hace todo lo que el Padre hace y lo hace todo igualmente. Vemos eso en Jesucristo, lo que tú estás diciendo ahora. No tenía una identidad dañada, sino una identidad, eh, como dijéramos, eh, firme. firme, sólida. Una identidad basada en que había sido engendrado por el Padre y Él lo entendía. El problema es cuando anulamos en el discípulo eso. Y usaste una palabra hace un ratito que transfirió Pablo algo a Timoteo, que transfirió. Cuando nosotros solo estamos transmitiendo, solo es información, pero transferir significa que estoy transfiriendo la esencia, uh -huh. la vida, la genética, que fue lo que Cristo transfirió a la mujer samaritana. Por eso fue transformada, pero nosotros transmitimos una verdad, pero no transferimos esa verdad. Y ahí es donde vemos que Jesucristo sí entendió que por ser engendrado le había sido transferido no algo, sino toda la expresión y la vida del Padre. Pues. Amén. Es que entendía y accionaba. Por entender pudo, pudo tener esta vivencia. Porque si, como usted dice, si solo hubiera transmitido, él hubiera sido uno de los mejores predicadores, pero sí. no hubiera transmitido esa vida, porque solo estaba transmitiendo información, no vida. Entonces vemos que a partir de esta transferencia nosotros no solo transmitimos el conocimiento del Padre, sino que también ese accionar que debe de haber en cada uno de nosotros, esa vivencia, estamos avivando el fuego a través de esta transferencia. Y, y eso es avivamiento, pues. Uh -huh. Entonces, avivamiento no solo la, la expresión de milagros y sanidades, como decíamos, o porque estamos hablando lenguas, sino avivamiento también es, digo también porque no estoy diciendo que no es eso, sino sí lo es, sino avivamiento también es el hecho, más bien avivamiento, revelar a Cristo, uh -huh. mostrar a Cristo, transferir la vida de Cristo a los demás. Eso es avivamiento, pues. Volvemos a lo mismo. Dice, el Hijo muestra el poder y la grandeza del Padre. Esa es una vida avivada. Entonces, ¿cómo es que decimos que misión cristiana está en avivamiento? Es cuando yo transfiero la vida de Cristo, cuando yo estoy llevándoles a que sean transformados a eso. Pero si yo al discípulo no estoy logrando eso, entonces solo estoy transmitiendo. Y entonces ahí estoy bloqueando, como tú decías eh, hace un ratito, y falta de respeto también hacia el discípulo, porque no le estoy permitiendo ser lo que el Señor ya hizo de él. Pues. Y es que eso, si, si lo ponemos así y si lo vemos, estoy entendiendo que el discipulador no está viviendo en este avivamiento, no está entendiendo lo que tiene que transmitir o cómo debe de ver a estos siervos del Señor, ¿verdad? Sino que se está limitando a estructuras y a algo que se ha visto en el mundo. Se está eh, acomodando o está poniendo toda su capacidad eh, a las demandas del mundo y no a lo que realmente debería expresar, que es el Señor, pues es, son demandas del reino, de vernos como somos. Y no nos debemos de, de limitar a acomodarnos en toda esta demanda del mundo, sino que en el reino del Señor, ¿verdad? Verlos como Entonces, son. ¿por qué Cristo daba la talla? 
porque estaba en avivamiento. En otras palabras, porque estaba guiado por el Espíritu, movido por el Espíritu, obraba en el poder del Espíritu, todo lo que hacía, lo hacía en la expresión del Espíritu Santo a través de su vida. Entonces, ¿cómo es que yo como hijo de Dios estoy en avivamiento? No solo porque hablo lenguas y que siento y me mueve y temblor, todo eso no. Durante un tiempo, en los años 60, se empezó a dar esa, esas clases de expresiones y tuvimos que parar a un sinfín de, de hermanos, porque traían una idea, y lo voy a ser franco, una idea pentecostal, ¿verdad? cuando no es eso, es una iglesia no pentecostal, por eso Misión Cristiana del Calvario no es pentecostal, pero sí es una iglesia con la expresión y manifestación del Espíritu, porque lo vemos en, de una manera integral, uh -huh. es revelar la vida de Cristo que era lo que no pasaba en la iglesia de Colosa. Por eso en Colosenses 3, 4 les dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ellos no estaban expresando esa vida, entonces no estaban viviendo en ese avivamiento, aunque eran nacidos de nuevo. Pues. Uh -huh. No habían entendido, no habían conocido. Y es que veo algo muy importante acá que Jesús sí hacía. Él iba a las Escrituras y empezaba a leer lo que se decía de él, porque él quería conocer también lo que se decía de él para él expresar también este avivamiento, ¿verdad? Para expresarlo tal y como era, no se limitaba a, a que, bueno, yo sé que soy hijo del Señor y, y, y ya sé que lo que voy a hacer, sino que él estudiaba, él, él, él veía las escrituras para también poder cumplir esta palabra. Entonces, él vivía todo esto y por el vivirlo es que tenía esta identidad firme, nada lo Ajá. movía, o sea, estaba sólido en sus pies. Era como dice en, en Jeremías, un castillo inexpugnable, que no era movible por nada, porque él entendía quién era y sabía y había leído de lo que en la palabra decía de él. Cuando vemos a Cristo, cómo transfirió a sus discípulos esa vida del Padre, Qué, qué tremendo es porque esa es nuestra responsabilidad como pastores, uh -huh. es nuestra responsabilidad como discipuladores, es administrar la iglesia de, de Cristo. Eh, eh, los pastores no, no, no somos los que tenemos una que, un, eh, eh, nos creemos que nosotros somos la gran cosa, por ejemplo, y, 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 pero no es eso, sino somos también ministros de Dios para declarar el poder y la gloria de Jesucristo uh -huh. y creemos que nosotros somos, no somos vulnerables y que ya eh, eh, cuando decimos que solo Dios tiene la última palabra pero creemos que el pastor es el que tiene la última palabra pues y que tiene que definir todo entonces no es eso sino es que somos personas llamadas a transferir la vida de Cristo pero aquí está el modelo en Juan 17 y versículo 6, y luego nos vamos a ir a, a, a Pablo con Timoteo. Pero dice, he manifestado a los hombres que del mundo me diste. No solo les dio información, sino la palabra manifestado, él les he revelado, uh -huh. les he mostrado a los hombres que del mundo me diste, les he mostrado tu nombre. No solo que, que, el, que el nombre de Dios es, por ejemplo, hoy... 
en los institutos bíblicos y en las universidades teológicas, que Shaddai, que Ray, y que esto y que el otro, y que nos enseñan qué significa. Pero eso, eso no nos dice nada, pues solo, solo nos están mostrando el significado de un nombre, pero Cristo le mostró el significado de la esencia de ese nombre. Uh -huh. Y por eso dice eh, del, que del mundo me diste tuyos eran y me los diste. He guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Eso es transferir. Uh -huh. Pero luego dice, porque las palabras que me diste les he dado. Pero no solo era un mensaje, no era una predicación, era vida la que les había transmitido. Y ellos las recibieron, o sea, llegó a ser parte de ellos. Uh -huh. Ese es el punto clave. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, aquí vemos la transferencia de Cristo, de esa naturaleza y de ese carácter de Cristo o del Padre hacia la vida de los discípulos. Y es que vemos ese cuidado que Cristo tuvo con sus discípulos, porque no los hizo unos discípulos dependientes de Él. Así es. Cuidó en todo momento el transmitirles lo que el Padre ya les le había dado a él. Entonces, por eso dice, conocen que esto viene de ti, porque ahora los llevó a esa realidad y a esa intimidad con el Padre. No una intimidad con Jesús, sino que los llevó a esa intimidad con el Padre desde el origen. Obviamente, pues, eh, Jesús es parte de esto y todo, pero los llevó a depender del Señor desde un principio, no los hizo dependientes de un pastor, por así decirlo, o de un discipulador, sino que los llevó a esa realidad de depender del Señor desde el inicio. Cristo no vino a clonar personas, uh -huh. pero tampoco el pastor es llamado a clonar personas. Y a veces queremos que hablen como nosotros, se vistan como nosotros. Por ejemplo, hay varias misiones que si el pastor habla como ronco y grita, pues que también todos deben hablar así ronco y gritar. Y yo recuerdo hace, no sé si 25 años o 30 años, ya que el Señor me ha permitido tener 55 años en el ministerio, pocos por cierto, pero eh, hace como unos 25 o 30 años, vinieron de Costa Rica unos hermanos enseñando sobre el discipulado. Ya que el Señor nos había hablado aquí del discipulado, pero no lo estábamos ejecutando. Yo no era en ese entonces el, el que dirigía la misión, sino queríamos que eso se hiciera aquí. Y vino una persona y, y vimos que, que todos tenían camisa blanca. Y nos llamó la atención y le preguntó, mira, ¿y, ¿y por qué todos tienen camisa blanca? Es que todos tienen que ser como yo. Y de ahí nos fuimos a, a almorzar y, por cierto, se, se sirvieron gaseosas y uno, pues, decíamos nosotros, aquí hay variedad, ¿cuál quiere? Lo que él decida, lo que él escoja, los discípulos diciendo eso. Y voy a decir, el nombre no es promoción ni nada, pero él escogió Pepsi, todos escogieron Pepsi. Esa es clonación y creemos que ese es el discipulado. Una cosa es el carácter de Cristo y otra cosa es la personalidad. Uh -huh. Y a veces eh, bloqueamos y, y, como tú decías hace un rato, no respetamos la personalidad del discípulo 
y nos confundimos entre carácter y personalidad. Uh -huh. Jesús dijo, por ejemplo, yo hago lo que al Padre le agrada. El Padre no bloqueó, ni trastornó, ni traspasó la, que, la, la personalidad de Cristo, uh -huh. porque Cristo estaba sometido al Padre y toda, toda su expresión era a la naturaleza del Padre. Sí, es que como usted dice ahorita, eh, no reconocían ni reconocen de plano eh, lo que el Señor ya puso en ellos. Pues el Señor puso una personalidad en cada uno de nosotros, pero es porque esa personalidad también nos va a ayudar a desarrollar lo que el Padre ha dado. Entonces es ahí la importancia de yo como discípulo, como discipulador, entender esa diferencia. Yo como discípulo tampoco debo de copiar todo lo que veo hacer, de limitarme yo mismo a expresar lo que el Padre ya me ha dado, ¿verdad? Y también como discipulador, no eh, limitar al discípulo a expresar esa personalidad que el Señor ya le dio, sí a mostrarle el carácter del Padre, porque es. eso es, ese es el punto. Cristo le reveló el carácter del Padre. Pero nunca los limitó, hagan lo que yo hago, o sea, como de vístanse como yo, eh, coman lo que yo, beban lo que yo. Sí los cuidó y les mostró el cuidado que ellos debían de tener con ellos mismos, pero no les dijo, de este color se van a vestir, porque eso es bueno, como usted dice, sino que les enseñó el cuidado que debían de tener con ellos, pero les enseñó a expresar el carácter del Padre. Eso es un punto muy importante. Como tú decías, no les enseñó a comer de todo. Por ejemplo, uh -huh. supongamos que a alguien le gustan los tacos. A mí me gustan, pero voy a asumir que no me gustan. Y me va a decir, no, es que usted tiene que comer tacos porque, porque yo como, como discipulador o como pastor como tacos. pues va. No, no es así. Es respetar su personalidad, lo que ya Dios les dio uh -huh. bajo la naturaleza de Cristo, pero sí debemos llevarlos a que todos, ahí sí todos debemos de vivir el carácter de Cristo. Uh -huh. Entonces, respetar su personalidad, porque algunos son impulsivos. Por ejemplo, Cristo no le dijo a Pedro cuando estaba impulsivo, ah, pues, pero estate quieto, hombre, estate quieto, estate quieto. No anuló su personalidad, uh -huh. pero sí lo guió a que controlara su personalidad. Exacto. Mientras que que eso nos pasa mucho como papás a los hijos. Uh -huh. Y que estate quieto y estate quieto y ya después queremos que actúen y que hagan. Cuando ya les hemos quitado mucha identidad de modo que los estamos estorbando y bloqueando. Pues. Y eso pasa con el discipulador. Pues. Y es ahí cuando el discípulo se limita, se siente cohibido. Ya no se siente en esa libertad de expresar el carácter del Padre. Yo mismo causé esa limitación en el discípulo, sí. lo cohibí, ya no estoy dejando que él se exprese tal y como el padre ha querido, pues le estoy limitando esa personalidad, no lo estoy respetando, como decíamos hace un rato. O sea, lo limité y ya no va a poder, eh, el discípulo ya no va a poder expresar todo lo que el padre quiere, porque esa personalidad fue dada, porque definitivamente iba a servir para transmitir el carácter del Padre como Él Definitivamente. quería. Entonces, no, no hay que limitarnos a eso, ¿verdad? Yo recuerdo que tuvi, tuve, tuvimos una experiencia con la familia, y lo voy a contar así, y lo voy a decir porque quiero arreglar esta situación a nivel de misión. Uh -huh. Fuimos a un acto que en el colegio de Melanie estaba, estaban teniendo, o iban a tener, y era un acto que 
donde salían ciertas presentaciones y todo. Pero me llamó la atención mucho que las niñas fluían y vienen, pero se paraba un, un niño, eran pequeñitos porque era creo que su primer año, ¿verdad? y entonces y, y se paraban y los niños, algunos se ponían a llorar y otros y, y querían decir tímidos. Y yo le digo a mi esposa, yo no quiero que mi nieto un día sea así, pues, ¿verdad? sino quiero que mi nieto, ni tampoco dije como las, las niñas que sí habían salido adelante, sino yo dije, no, yo quiero que sea como el Señor quiere que sea, pues, y gracias a Dios así lo es. Pues, uh -huh. Entonces, pero hoy noto que, que mucha de la juventud, muchos de los varones están tímidos, están encerrados, las, los que más están fluyendo hoy son las señoritas, las hermanas. Por ejemplo, en, en todos los, los, que los eh, resúmenes o algo, textos que me aportan, el 99.99 ,99 son hermanas, son señoritas, pero es uno de aquí a, ¿qué? a tanta la diferencia que es un hermano el que me lo está transmitiendo. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos hermanos tímidos? Cuando el Señor nos hizo a que actuemos al nivel de Él. Y Cristo les enseñó eso a los discípulos. ¿Por qué? Porque no les transmitió identidad, sino les transfirió identidad. Uh -huh. Y ese es el punto importante. Y yo sí quiero que arreglemos esta situación a nivel de misión, porque quiero a los varones bien levantados, bien firmes, uh -huh. fluyendo para la gloria de Jesucristo, uh -huh. pero también a las hermanas. ¿verdad? Pero, o sea, no, so, no más hermanas ni hermanos, ni más hermanos hermanas, sino que todos como hijos de Dios fluyamos en Cristo Jesús, porque esa es la obra del Espíritu Santo y esa es la demostración de una misión que tiene avivamiento. No que hable lengua, sino que tiene avivamiento. Es que es eso, ¿verdad? Ustedes ya lo tienen y ese es de accionar. Si yo no entiendo que yo lo tengo, me voy a quedar cohibido o encerrado sí. todo el tiempo, sino que entender que yo ya estoy en el nivel y que debo de empezar a accionar. Yo no me quedé sentada, yo me quedé expresando y empecé a expresar esto porque yo sé que ya lo tengo, yo sé que ya estoy en el nivel de Dios. Así como lo dice en Salmos 26, eh, 12 en la Message, que el Rey David le dice al Señor, ya estoy al nivel de ti Dios. Te agradezco cada vez que tengo oportunidad. Entonces, sí. él ya se veía a ese nivel. Todos ya estamos a ese nivel. Ya, ya tenemos la capacidad de expresarlo, pero muchos no han entendido que ya están en ese nivel. Pero volvemos a lo mismo que anulamos la identidad y confundimos entre carácter y personalidad, porque uh -huh. pensamos que, que nosotros como, como pastores o como apóstoles o como profetas o evangelistas somos absolutos, uh -huh. cuando el único absoluto es Dios. Amén. El único absoluto es Dios. Y eso vemos que Cristo no se sintió absoluto, aunque era el Hijo de Dios, pero venía como un hombre engendrado por el Espíritu Santo. Y aquí nos reveló eso. Y, y él respetó la personalidad de los demás. Cuando yo me creo absoluto es que todo lo que yo digo y que porque yo lo digo es de Dios. Y hay un montón de cosas que uno dice que no son de Dios, pues me estoy poniendo a nivel general pastoral. Pues, sino uno dice el Señor me dijo y a veces lo que menos ha pasado es que el Señor le haya dicho. Pues. 
pero eh, y, y, y por eso no resultan las cosas. Uh -huh. Entonces hemos limitado a la iglesia, pero veo que Pablo, Pablo le dice a Timoteo sobre esa, esa relación y él entiende muy bien que Pablo no se portó sintiéndose absoluto, sino reconociendo la personalidad de Timoteo y, y, y le llevó a que tuviera la expresión del carácter de Cristo. Uh -huh. Si tú lees una de estas versiones donde nos habla de, de Pablo a Timoteo y donde dice que, que, que él, que ahora Timoteo estaba actuando en, en lo mismo que uh -huh. Pablo estaba haciendo. Eh, dice en Filipenses 2.22, en la Dios habla hoy, pero ustedes ya saben del buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándome como si fuera mi hijo. Entonces estaba hablando del comportamiento de Timoteo y de cómo estaba él expresándose. ¿Cómo estaba él expresándose? Sigue ahí, porque hay un punto ahí muy importante. Um, y cuando vemos eso, o sea, Pablo no solo estaba diciendo cómo predicaba, cómo sanaba enfermos, aunque eso tenía que ver pues, como uh -huh. hijos de Dios, porque dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y sanarán enfermos y, y habla de, de todas esas acciones de manifestaciones del Espíritu. Pero entonces nosotros tenemos que que ver que no es solo eso, sino es demostrar, como Pablo dijo, las cosas que Timoteo está demostrando. Uh -huh. a eso es avivamiento, eso es tener el don del Señor avivado, eso es no contristar al Espíritu Santo, sino darle lugar al Espíritu Santo. Amén. No limitarlo, sino que, que Él se exprese en este mismo accionar, ¿verdad?, y ahí mismo dice, así que espero enviárselos en cuanto yo sepa qué va a pasar conmigo, aunque confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Estaba enviándolo porque sabía también que sí. estaba enviando a alguien de calidad, que iba a transmitir y transferir lo que Pablo ya había transferido en Timoteo. No lo estaba limitando a esto, ¿verdad? Y más adelante dice que él fue a ver la fe de ellos y fue a enseñarles uh -huh. sobre la fe. No fue a enseñarle cómo se vestía Pablo, no fue a enseñarle qué comía Pablo, no fue a enseñarle eh, cómo hablaba Pablo, sino uh -huh. fue a enseñarle la vida de Cristo que Pablo transfirió en Timoteo y ahora Timoteo se las está transfiriendo. Por eso habla de la fe, habla de las cosas, como dice ahí, porque él está hablando hasta de los sentimientos Ahora, cuando habla de los sentimientos, no está hablando de los sentimientos personales separados del propósito de Cristo, sino está hablando de unos sentimientos, como dijo Cristo, yo hago lo que al Padre le agrada. O sea, su deseo era siempre agradar al Padre. ¿Por qué? Porque estaba conectado, relacionado, era parte de, era uno con el Padre. Por eso sus sentimientos no eran unos sentimientos con una intención eh, personal, sino un, con la intención de agradar al Padre en todas las cosas. Pues. Amén. Y hablando en base a esta personalidad, Apóstol, le quiero testificar algo que pasó en el grupo, eh, en el discipulado de mujeres. Eh, ahora nosotras hemos estado recibiendo un discipulado de mujeres con hermana Mari. 
Y el enfoque de este discipulado, al igual que con el apóstol Ronald, ha sido magistral, un discipulado ministerial. Y eh, en este discipulado de mujeres hay una jovencita que normalmente nosotros conocíamos y muy tímida. Esa era su personalidad, muy tímida. Pero esta joven literalmente se determinó a expresar el carácter del Señor porque fue ella misma quien pidió eh, poder compartir la palabra del Señor en el discipulado de mujeres. Rompió esa barrera. Sí. Su personalidad no la limitó a expresar el carácter del Señor. Es que sí puedo tener mi personalidad, pero mi personalidad debe de basarse en la voluntad del Padre, Exacto. no limitarme. Sometida al Padre. Sometida al Padre. Y eso no me debe de estancar, sino que al contrario, mi personalidad me debe de hacer expresar aún más el carácter del Padre, aún mayor, expresar todo lo que Él ya me dio, ¿verdad? En 2 Timoteo 3.17, en la TPT, eh, dice, 3, eh, del 12 al 17, Dice, pero tú, Timoteo, has seguido de cerca mi ejemplo y la verdad que te he impartido. Has modelado tu vida según el amor y la resistencia que he demostrado en mi ministerio al no rendirme. La fe que tengo ahora la tienes. Uh -huh. Qué tremendo. Y lo que he ansiado en la vida ahora también se ha convertido en tu anhelo. Uh -huh. Habían llegado a ser uno, pero está hablando de esta expresión de Cristo. No está hablando de que él estaba imitando a Pablo porque era un clon de Pablo, uh -huh. sino era un hijo de Dios que se estaba pareciendo a Cristo. Uh -huh. El problema está cuando yo como ministro trato de que los discípulos sean un clon mío, que hagan lo mismo, que todo lo mismo que yo hago, esté sujeto al Padre o no esté sujeto al Padre, que ellos hagan, porque por eso es que muchos cometen los mismos errores de los pastores o los mismos errores de los discipuladores. ¿Por qué? Porque, porque solo están, si el pastor no se mete, pues tampoco se meten. Uh -huh. Si en el distrito no se mete el pastor de distrito, los demás pastores no se meten. Esos es que están siendo clonados, pero no están siendo transformados. Uh -huh. Estoy llevando a los pastores a, a que hagan lo mismo que yo, cuando lo que yo debo hacer es transferir la vida de Cristo para que hagan lo mismo de Cristo, como yo lo estoy haciendo, que así lo hagan ellos. Pues. Y es que ese debe ser el cuidado ahora, ¿verdad? Porque muchos sí han confundido este carácter con esta personalidad y no han respetado lo que el Padre ya le dio a cada uno. Así es. Entonces, eh, parte de todo esto es conocer al Señor y tener esa relación íntima y orgánica, porque si yo no la tengo, yo no voy a ni siquiera poder diferenciar entre carácter y personalidad. Y Ajá. les voy a empezar a quitar esto a ellos, algo que ya les pertenece, algo que el Señor les dio. Entonces... Eh, y después quiero construir eso en ellos, Ajá. pero yo mismo se los he derribado. Pues. Uh -huh. Quiero volver a, a que ellos se puedan expresar normal, pero ya fue algo que derribé. Entonces, ahí es donde el discípulo va a estar confundido. Va a ser un discípulo confundido porque de primero le quitamos algo y ahora se lo queremos volver a poner, pero ¿qué está? hasta preguntamos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué no entiende lo que le estoy dando? Si Por ejemplo, yo... un pastor eh, se uh -huh. quejaba hace, eso fue hace dos años, conmigo de que los hermanos 
no, que cuando llegaba un caso de liberación y él decía a los hermanos que me quieran venir a ayudar, que vengan, y nadie llegaba. Pero es que él en una predicación les metió esto. Ustedes, dice, deben de, 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 de orar por liberación cuando yo se los diga y cuando yo les diga qué deben hacer. Ahí es, eso es sentirse absoluto. Porque si lo hacen separada, separado de lo que yo, de mi cobertura, el demonio se les va a entrar a ustedes. Y eso es cierto. O sea, el mismo pastor me lo contó, pues, y los mismos hermanos lo contaron. El demonio se les va a entrar a ustedes. Entonces, lo que crió fue temor, hermanos tímidos para orar por enfermos. Y, y porque si no lo hacen bajo mi cobertura, se les va a meter el demonio, que si después resulté orando por el pastor, era el que tenía espíritus malos. Y eso es cierto, pues, tenía espíritus malos. Lo que él le dijo a los hermanos que iban a tener, eso le resultó a él, pues, como que los convocó. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa así en el evangelismo? No vayan a evangelizar sin mi cobertura, porque algo les puede pasar. No vayan a hacer, no expresen esto, no van a servir, los inutilizamos. Por eso hablábamos de que el Señor nos hizo a todos siervos de Dios. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Instrumentos de Dios útiles, uh -huh. útiles para la gloria de su nombre. Somos no solo un recurso, sino somos útiles para el propósito de Dios eh, en cualquier tiempo y especialmente hablando de este tiempo que estamos viviendo de cuarentena y todo. ¿Por qué los hermanos no están discipulando a otros hermanos? Ah, es que ellos no pueden discipular sin mi autorización. Es que no es un discipulado de grupos, de comunión familiar, sino es un enriquecimiento mutuo, que sí es el cumplimiento de la palabra, que dice que se edifican mutuamente en Hebreos 4, perdón, Efesios 4, que hay un crecimiento y edificación mutuo. Pero cuando yo los cohibo, por ejemplo, qué precioso es ver las transmisiones ahorita. Por ejemplo, ayer miraba que para la iglesia de Puerto Barrios estaba participando el profeta Ronnie. Y han participado otros de otros lados. Pero lo mismo en Manhattan. Han participado de aquí de la sede, han participado de, de, de otros hermanos de Colombia, por ejemplo, han participado. Hay un enriquecimiento. Pero cuando vemos quiénes miraban esas transmisiones, por ejemplo, yo ayer me di cuenta en la iglesia de Barrios, en la transmisión de Barrios de, de Colombia, de Perú, de Chile, de España, de, de, de un sinfín, ya no digamos de Guatemala, de México, de Estados Unidos. Entonces, pero, pero no los dejamos que se, se enriquezcan cuando no lo están haciendo bajo mi cobertura. Ese ya no es cobertura, ese ya es dominio y control. ¿verdad? Porque yo me siento que soy, ¿qué cosa? El absoluto. El absoluto, cuando Dios es el único que es absoluto y yo también soy un siervo de Dios. Pues. Amén. Y eso es lo que Misión Cristiana del Calvario ha estado entendiendo. Y ciertamente es que tenemos una cobertura y hay que respetar esa cobertura, pero no limitarnos a expresar lo que el Señor ya ha dicho y no limitarnos a a enriquecernos de lo que el Padre tiene en cada uno de nosotros. Y edificarnos mutuamente, y edificarnos. si es bíblico. Ajá, 
Y es, como dice, hasta en las escrituras lo está. Entonces, eh, cuando yo empiezo a limitar al discípulo también, le estoy haciendo ver, es que no estás preparado, es, es que estás vacío. No, 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 no. Es no. falta de respeto es falta a la de obra respeto. de Dios y al discípulo. Y es que, apóstol, al yo haber sido engendrada de nuevo, en este momento yo ya tengo que dar, así como la mujer samaritana. Sí, es o sea, ella ya fue y evangelizó a todo un pueblo, ella ya tenía, pero porque ella no estaba vacía. Jesús no lo, la bloqueó, pues. Ajá, no la bloqueó. Y muchos están viendo vacíos cuando el Señor ya nos puso, ya nos llenó, ya nos dio. Esa es parte de este avivamiento que hablábamos al principio, o sea, ya expresar lo que yo ya tengo. No solo nosotros ver el nivel que tenemos en Cristo uh -huh. y que debemos expresarlo, sino también el pastor y el discipulador tiene que ver en nosotros ese nivel. Uh -huh. Ahora, lo único que vemos son los errores. Por ejemplo, Jesucristo no vio en Pedro que era, que era impulsivo, impulsivo eh, a veces cometía imprudencias, y, y muchas cosas que hacía y no le vivía recalcando sus imprudencias y, su, y el ser impulsivo ah pero por ejemplo cuando, cuando iba a ser probado él no dijo yo voy a orar para que no cometas imprudencias no dijo yo voy a, no, yo voy a orar para que no seas impulsivo sino uh -huh. yo voy a orar para que tu fe no falte uh -huh. ahí está el punto nosotros hubiéramos orado por sus imprudencias para que no las cometiera, para que no fuera impulsivo, para que, y que no fuera eh, que imprudente. Uh -huh. O sea, le estamos hablando a la naturaleza vieja y estamos orando por la naturaleza vieja, cuando nuestra responsabilidad es ver lo que Dios ya, ya puso en ellos y llevarlos, como dice en este caso Pablo, la fe que tengo ahora tú la tienes. Uh -huh. No es por imitación, por, sino porque le transfirió la vida de Cristo. A eso debemos llevar a los discípulos hoy en día. Uh -huh. A verse a, a, en ese nivel que ellos ya tienen, no limitarlos, sino que, como usted dice, él no oró porque ya no fuera imprudente por no. esto, sino que realmente oró por ese carácter que él debía de tener, esa fe que él debía de tener en el Señor. Y eso es lo que nosotros ahora como discipuladores y discípulos debemos de entender. No limitarnos a orar por algo, como dijera yo, eh, espiritual de, ay, yo oro porque ya esto no te pase. No, sino que llevarlos a esa realidad, ok, deja de hacer esto y actúa en base a lo que el Así Señor es. te está diciendo. O sea, expresa ese carácter. No llevarlo a algo, no, es que tenés que ayudar y es que tenés que esto, lo cual es bueno. Y, eso y debemos no, hacerlo. Y debemos hacerlo, pero no llevarlo a que un cambio en mi vida deba a llevarlo a hacer algo espiritual, por así decirlo, orar espiritualmente, sino que llevarlo a esa realidad y cambiarlo y expresarlo y hacerlo, porque muchas veces nos limitamos a, a solo estar viéndolo como algo espiritual, todo es espiritual y realmente todo es espiritual, apóstol, pero... Sí, nuestra vida, Ajá. nuestra profesión y todo es... Es espiritual. Pero no verlo como de, bueno, si el Señor dice y si el Señor me muestra, lo voy a hacer. Y en el futuro tal vez lo cambie. No, sino que llevarnos a esa corrección de cambiarlos, a esa realidad y a ese vivir en el Señor real. Eso es lo que está pasando a nivel general ahora debido a esta pandemia que estamos viviendo. 
Incluso algunos, no digo muchos ni varios, sino algunos pocos, me han dicho, apóstol Abraham, ¿y por qué no declara un ayuno para que esta pandemia se corte? Uh -huh. Yo le digo, no, porque yo entiendo que el Señor tiene el control de esta pandemia. Yo no oro por, por los problemas, ni, ni ayuno por los problemas, ni por las luchas uh -huh. que vengan. Por ejemplo, si yo tengo un problema, yo no ayuno por eso, ni, ni oro por eso. Sencillamente le doy gracias a Dios porque Dios tiene control de eso y yo sí ayuno, y ayuno más que muchos, ¿verdad? Pero, ah, pero eh, el propósito no es mostrar aquí que si ayuno o no, pero sí quiero confirmar que si ayuno uh -huh. y si oro, pero es para pasar un tiempo con Él, es para agradecerle, es uh -huh. para estar en su presencia. Pero a veces ayunamos porque nos enfermamos, ayunemos todos, y porque el hermano tal se enfermó, ayunemos todos. Estas circunstancias nos están llevando y nos mueven a ayunar y a orar. Nos cambian de propósito del ayuno y la oración, cuando debemos mantenernos enfocados que el ayuno y la oración es para mantener una relación íntima con Cristo y para que después le podamos expresar tal y como Él es. Entonces, no, son la, no es esta pandemia la que nos tiene que mover a buscar al Señor. Uh -huh. Pero yo doy gloria a Dios por eso, porque nos ha cambiado el estilo, el estilo de, 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 de iglesia. Uh -huh. Alguien estaba diciendo, estamos orando para que volvamos otra vez a la normalidad. Yo le digo, si ahora es que estamos en la normalidad, porque la iglesia sigue funcionando, uh -huh. los templos son los que están cerrados, pero la iglesia sigue moviéndose. La iglesia está viva, hay discipulados, hay adiestramientos, están sanando los enfermos, estamos alcanzando gente de, de tantos países. Por ejemplo, una hermana de Honduras me decía, fíjese que yo tengo discipulados con, eh, con unas personas de Suiza, de España. Eso no lo hemos logrado antes, pero ahora lo estamos logrando y lo mismo las transmisiones. Muchos de ustedes se han dado cuenta de los alcances que estamos teniendo, entonces, esta es la vida normal donde el Señor se está expresando y se está manifestando. No es que se esté aprovechando del coronavirus, sino que Él es Señor de todas las cosas, pero nos está llevando a la iglesia una expresión tal y como Él es. Uh -huh. En vez de cortarnos la expresión de la iglesia como muchas otras iglesias han sentido al tener sus templos cerrados, pues Sí, es que se limitan a las demandas del mundo. Así es. Cuando realmente la verdadera iglesia del Señor no se limita a las demandas del mundo. Nosotros actuamos en base a, a vivir en el reino de Dios, porque ya somos hechos con ciudadanos del reino de Dios, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces ya vamos a actuar conforme a lo que el Señor quiere, no conforme el mundo está demandando. No limitar, es que esto no es limitación. Así Una es. pandemia no es limitación para yo evangelizar, para yo predicar, para yo transmitir, para yo La iglesia vivir. está viva. Pues. Ajá, exacto. Yo sigo viviendo y mostrando este avivamiento al expresar al Señor. Y es que si yo dejara que esta pandemia eh, me limitara, no estoy viviendo. No es vida. Entonces estoy diciendo que, que el avivamiento del Señor sí tiene límite. Sí, y no. Y no tiene límite. Es como él es trascendente. Pues, uh -huh. En ningún momento vemos que, que Jesús se limitó a transmitirlo. O sea, nunca paró 
por más que los fariseos le decían y aquí y no, es que eso nunca lo detuvo a accionar y a vivir lo que el Señor ya le había dado. Es por eso que Pablo, así como Cristo, Cristo es nuestro modelo por excelencia, pero ahora estamos viendo a Pablo y a Timoteo, uh -huh. el logro de Pablo como ministro y de Timoteo, aunque era también un ministro, era un apóstol, pero era discípulo, y así lo está viendo Pablo aquí, uh -huh. porque no lo trata a nivel de su oficio o de su posición, sino lo trata como discípulo. Uh -huh. No es que lo esté rebajando, sino también Pablo entiende que es discípulo de Cristo. Uh -huh. Como cuando yo enseño, yo soy, sé que soy discípulo de Cristo y que lo que el Señor me enseña, eso es lo que yo transmito. Ahora, por eso dice ahora Pablo, lo que he ansiado en la vida, ahora también se ha convertido en tu anhelo. La paciencia que tengo con los demás, ahora la demuestras. Uh -huh. llevó, llevó a Timoteo a hacer la expresión de Cristo, no a la expresión de Pablo. Uh -huh. sino la expresión de, de Cristo y ese es el logro de todo ministro y a eso el Señor nos ha llamado para que administremos su iglesia, para que llevemos a los discípulos a la expresión de Cristo. Amén. Es que ellos se deben ya de expresar como el Señor lo está diciendo. Ellos ya tienen el nivel, pero deben de empezar a expresar este nivel y esto es lo que debemos de hacer nosotros como discipuladores y como discípulos, expresar lo que el Señor ya nos dio. Y le quiero compartir en Filipenses 3.16, en es en una versión en inglés, eh, dice, solo dejemos que nuestra conducta se ajuste al nivel que ya hemos alcanzado. Quiere decir, el nivel ya está. Mi conducta debe se de ajustarse al nivel en que ya, que ya hemos alcanzado. Que ya hemos alcanzado. Uh -huh. El nivel que ya tenemos, pero mi conducta es la que debe demostrar ese nivel que el Señor ya me dio. Exacto. ¿Por qué? Porque la conducta tiene que ver con la expresión de la naturaleza. Uh -huh. En otras palabras, la conducta es la identidad que es la expresión de mi naturaleza. Uh -huh. Entonces... ¿Qué estaba haciendo aquí? Revelando, mostrando su identidad. Estaba definiendo su identidad en relación a su conducta uh -huh. por causa de haber nacido de nuevo. Pues. Uh -huh. Y es que ahí no es eh, realmente nada. Mi conducta no debe de definir el nivel que yo tengo, o sea, limitarlo, sino que al contrario, mi conducta debe demostrarse y estar en el mismo nivel en que yo ya estoy. No es condicionante, como lo hablábamos anteriormente. Mi personalidad no me limita a mostrar y a expresar lo que el Señor ya puso en mí. Al contrario, debo de mostrar esto a través de mi personalidad y de mi conducta. Mostrar el nivel que ya tengo en el Señor. El Padre llevó a Cristo a ser trascendente. Uh -huh. No lo limitó, no lo dijo, bueno, pues si no me vas a quitar el, ¿qué? el, el lugar... Eh, te vas a pasar de, mi, de lo que yo soy, eh, no vas a respetar mi cobertura. Eh, no, no, lo convirtió en trascendente y lo hermoso de Cristo es que Cristo viene y quiere que seamos trascendentes. ¿Por uh -huh. qué? Las obras que yo hago, el Padre las hace en mí, pero el que cree en mí, dice en Juan 14, 12, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Pero no se queda ahí, sino que hará 
las cosas, obras mayores. Uh -huh. Eso está volviendo al, a, a, a los discípulos trascendentes y que incluso el discípulo sea, voy a decir, con mejor expresión y con expresiones mayores que el mismo que el mismo que, eh, en este caso, discipulador. Uh -huh. Uy, pero si eso hace, ya cuando lo miramos tratamos de bloquearlo, ¿no? Porque este me va a quitar el puesto, la gente lo va a ver y ya lo vemos como competencia cuando la realidad de un ministro es hacer de su, del discípulo una persona trascendente, que sea mucho mejor uh -huh. que él como discipulador. Exacto. Y es que eso lo vemos también en el apóstol Pablo y en Timoteo. Así cuando es. envió a Timoteo a predicar, a que viera si, su, cómo estaba la fe de estos hermanos en Creta, ¿verdad? Entonces, eh, el apóstol Pablo no dijo, no, 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 tú no vas porque no tienes el nivel, sino, o no me puedes quitar ese lugar, yo tengo que ir a ver. No, sino que lo, lo llevó, lo mandó, dije, no, tú eres capaz, tú ya tienes, tú puedes. Lo mismo a, pa a Pablo, a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta, pues, uh -huh. o sea, eso, eso no, no dijo, no, yo soy el que tengo que ir a arreglar eso porque yo soy el, uh -huh. el, el absoluto, pues, no, no, lo mandó porque ya Timoteo podía eh, arreglar eso, ¿por qué? Porque estaba en el mismo nivel, de, Tim, de Pablo y porque Pablo estaba en el mismo nivel de Cristo. Amén. Y es que aún hay muchos discipuladores que dudan de la capacidad del discípulo, sí. cuando realmente ellos ya son capaces de hacer. Los deben de llevar a esa expresión y a ese entendimiento que son capaces, a ese nivel, eh, mostrarles el nivel en el que ellos ya están, pero los limitan por decir, no, es que no va a ir con la misma intensidad que yo lo voy a hacer. Es que tal vez no va a decir esto y... Ay, no va a dar pues, la talla. No da la talla y qué Pero pena. Pero creemos que yo sí voy a dar la talla. Ajá. Entonces ahí no estoy respetando, como decíamos al principio, lo que el Señor ya puso en ellos. No los estoy viendo capaces, no los estoy viendo al nivel que el Señor ya los puso. Faltando y respeto a lo que el Señor ya puso en ellos. Y eso veo que el, que el apóstol Ronald está haciendo con la sede central. Mira, llevándolos a, a que trasciendan, a que funcionen con, con expresiones magisteriales, Amén. a que no se queden solo desde una perspectiva de discípulo, sino de un discípulo trascendente, uh -huh. que pueda funcionar como hijo de Dios, porque el hijo de Dios debe ser así. Ahora, cuando vemos eso, por ejemplo, eh, eh, los niños, y hablo de jóvenes en este caso, jóvenes de 12 años a 15, 16 años, ellos mismos se han propuesto tener grupos, uh -huh. pero no son grupos de comunión familiar, son grupos de enriquecimiento, uh -huh. grupos donde se están, eh, eh, voy a decir, cultivando su fe y afianzando su fe y, y, y están dialogando y teniendo comunión los unos con los otros. Uh -huh. Es crecer y desarrollar, eso es vida, ese es avivamiento. Uh -huh. Pero también se están reuniendo las señoritas, pero no dice el apóstol Ronald, no, 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 no. Esto ya se me salió de las manos y, y no, yo soy el que tengo que enseñarle a los niños. Uh -huh. Y sí ha estado con ellos, o, o a los jóvenes, me refiero en este caso. Sí ha estado con los jóvenes, pero no es que todo el tiempo les tiene el que enseñar porque él cree que si él les enseña, sí van a crecer. Uh -huh. Ellos están creciendo, ¿por qué? Porque está viendo qué cosa ese desarrollo y ese crecimiento, pero lo mismo pasa en ustedes 
como señoritas en la sede central, por ejemplo, hermana Mari Ramos les deja crecer, les disipula, pero uh -huh. también deja que participen, uh -huh. que, que, que también estén, estén dando, no llegan vacías, uh -huh. no llegan con las manos vacías, sino llegan aportando, llegan a dar. ¿Y esto, esto qué significa? Esto es llevar a la iglesia a que viva el verdadero avivamiento, a la expresión de Cristo en toda su plenitud. Amén. Y es que esto es lo que me encanta porque el apóstol Ronald siempre nos ha enseñado a que nosotros debemos de vernos capaces, que nosotros ya somos capaces a ser certeros. Y me encanta porque no solo es un discipulado magistral o ministerial el que recibimos todos, sino que eh, también recibimos discipulados donde ellos nos enseñan hasta qué postura tener, eh, cómo debo yo de hablar, cómo debo de sostener el micrófono, porque ellos están apuntando a discípulos de alta calidad que puedan expresar al Padre, Tal y como el Señor quiere, no como usted dice, no decir, ah, no, 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 mejor yo me voy a disipularlos porque no están al nivel y pueden entender algo erróneo, sino que Él ya nos ve capaces, así como el Señor nos ve capaces, nos está llevando a esa realidad. Y cabal lo que usted decía, hay niños que ellos se dispusieron a tener este, estos discipulados, este, este momento de enriquecimiento. Señoritas que ya se dispusieron a tener también esos discipulados. Y no solo dentro de la sede, sino incluso están teniendo con otras iglesias que son de la misión uh -huh. y ese compartimiento. Amén. Es que es ese crecimiento porque ya se vieron como el Señor los ve. Ya nos estamos viendo a ese nivel y es que no nos va a limitar solo el compartir en la sede porque hemos estado compartiendo con la sede, no porque el apóstol Ronald nos dice esta semana tú te reúnes con esta otra persona y no, sino que proactivamente también hemos estado disipulándonos, hemos estado enriqueciéndonos porque sabemos que en cada uno Y él no hay siente riqueza. que su autoridad está siendo bloqueada, sino uh -huh. más bien está siendo extendida pues. Amén, y es que ese es el punto, ser esa extensión del Padre, sí. y eso es lo que Él está viendo, ese transmitir del ADN vivo, ese avivamiento que está en cada uno de nosotros, en tener hambre del Señor y compartir esta riqueza del Padre, y en ser perfeccionados, porque sabemos que en cada uno de nosotros hay una riqueza tremenda sí. que debemos de aprender, que debemos de, de expresar, ¿verdad? Entonces, no ver, Él nos, no nos ve limitados, sino que Él ya nos ve capaces de hacerlo. Y eso es muy importante para todo ministro uh -huh. y para todo discipulador, pero también para los discípulos que van creciendo y desarrollando. Ahora, uh -huh. ¿por qué estamos llevando esto bajo, bajo el, el punto del avivamiento? Por ejemplo, volviendo al versículo que, que estábamos leyendo, Pablo le dice aquí a Timoteo, no descuides, no descuides, le está jugando la vuelta, no descuides, no descuides, no descuides dice el don, no sé por qué me está dando vuelta esto, se me está moviendo así, no descuides, dice el don de Dios que está en ti, que ha sido dado intencionalmente por el Espíritu Santo. Uh -huh. 
Entonces nos, nos está hablando sobre el mover y sobre el accionar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos avivamiento. Uh -huh. Es la obra del Espíritu Santo, es la intención del Espíritu Santo que nos mantengamos avivados. Por eso dice, no es lo que, lo que él es, es intencionalmente dado por el Espíritu Santo. Uh -huh. No descuides el don espiritual dentro de ti, ese don especial que te fue otorgado intencionalmente por el Espíritu Santo a través de la expresión profética. Que de la intención del Espíritu Santo, o sea, el avivamiento es intencional. Uh -huh. El avivamiento de Dios no es solo, a ver, aquí está la unción, disfrútenlo, gócenlo, saborenlo. Y no, no, es intencional de que yo tengo que revelar, como dice ahí, está hablando de todas las expresiones de Timoteo ahora, pero también las expresiones de Pablo como base, como fundamento. Uh -huh. Entonces, los dos... Pablo llevó a Timoteo a que viviera en, ese, en esa intención del Espíritu Santo. Uh -huh. Eso es avivamiento. Mi responsabilidad como ministro, como discipulador, es llevar a la congregación, a todos los discípulos, a que vivamos en la intención del Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Y cuál es la intención del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. Que, Cristo sea, que la imagen de Cristo sea transformada en nuestras vidas. Es a que Cristo sea visto y notorio a través de nosotros como iglesia en nuestra vida, pero también en, en, en la forma que nos estamos expresando y uh -huh. dando a conocer. Pues. Amén. Y es que muchos no lo han visto como Gracias. que eh, si es intencional, no lo han visto de esa manera, ¿verdad? Cuando el Señor ya nos dijo que fue puesto intencionalmente. Eso quiere decir de que ya tengo propósito, tengo capacidad, porque se sabe que yo voy a desarrollar a perfección y a cabalidad lo que el Señor ya me dio. Pero muchos todavía lo están viendo como, Ay, ¿será que me convertí y esto tiene propósito? O mejor me voy, tengo todavía opción de irme al mundo sino que no, esto fue puesto intencionalmente, no está acá por casualidad o por azares, no, sino que es intencionalmente lo que el Señor ya puso en nosotros y debemos de llevar al discípulo a esa realidad, de que él no está acá por casualidad, ni el discipulador, ni el ministro, ni nadie está acá por casualidad, sino que está acá porque esto fue puesto intencionalmente en cada uno de nosotros. Así es. Entonces, somos capaces de expresarlo porque el Señor ya nos vio capaces, ya nos vio con esa totalidad de accionar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es avivamiento porque dice la intencionalidad o la intención del Espíritu Santo. Uh -huh. Entonces, eso es mantener el fuego de Dios avivado. Amén. Qué importante lo que hemos estado hablando sobre sobre los ministros, pero también estamos hablando sobre los discípulos. Uh -huh. Y como tú has contado tu experiencia y tu vivencia en la sede central y cómo es que eh, tú estás eh, viendo al Señor manifestado. Uh -huh. Y queremos llevar a toda la misión, el Espíritu Santo y yo, queremos llevar a toda la misión a ese desarrollo y a esa expresión. Uh -huh pero una expresión de personas avivadas, de personas que están bajo el fuego y el poder del Espíritu Santo, que es revelar a Cristo en su plenitud. 
Una última cosa que tú pudieses decir a los discípulos y desafiarlos a que dejen de ser tímidos, miedosos y que dejen de estar encerrados en sí mismos, sino que salgan, como dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Amén. Realmente eh, este es el tiempo eh, donde nosotros ya debemos de vernos con el nivel que el Señor nos ve. No limitarnos a creer de que porque está pasando esta situación a mi alrededor, no voy a ser capaz de desarrollarme. Al contrario, tú ya tienes la capacidad de expresar al Señor, así como lo dice acá. Algo que fue puesto en ti intencionalmente, no tienes límite, puedes expresar al Señor, verte como tal. El Señor ya puso ese ADN en cada uno de nosotros, pero tú debes de empezar a expresar y actuar al nivel al que el Señor ya te puso. Yo no me quedé limitada por algo circunstancial. Yo me empecé a ver como el Señor me veía. Tú debes de empezar a verte como el Señor te ve y a actuar en ese mismo nivel. También le hablo a los ministros y a los discipuladores. Veámonos en el mismo nivel que el Señor quiere que estemos. Y no nos sintamos absolutos, el único absoluto es Dios y tampoco tratemos de formar clones porque no es a eso que el Señor nos ha llamado, sino a transferir la vida y la expresión de Cristo en todas las cosas. Así que llamo a los pastores y a los discipuladores a que realmente nos expresemos como tales y que veamos que todos, como dice la Escritura en Romanos 6, 22, el cual leímos al principio, que por cuanto fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No está hablando solo de pastores, está hablando de la iglesia en general. Así que todos estamos para servir a Dios, para actuar en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos en la vida familiar o como iglesia, que tengamos una expresión ministerial. No estoy diciendo que por eso ya es apóstol, y es pastor, es profeta, sino una expresión de una persona perfeccionada para hacer la obra del ministerio. Así que no se estanque y, y tire todas aquellas uh, tradiciones y costumbres ministeriales que no le están dejando fluir, sino fluya en la presencia y en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Débora, te agradecemos muchísimo tu participación, nos has edificado mucho y creemos que toda la misión también está siendo bendecida a través de tu eh, expresión en esta ocasión. Amén. Bendiciones. Gracias. Quiero aprovechar para decirles que, que estamos empezando a, a oír que por ejemplo la entidad de salud a nivel mundial está ya hablando por ejemplo de España, de Italia y de otros países que ya están empezando a abrir camino y terreno hacia todas las demás cosas debido a que han estado encerrados, eh, están abriendo las oportunidades para que estén en los templos. Y dicen dentro de ello es que, es que vamos, estamos abriendo la oportunidad para que las iglesias empiecen a funcionar. Por eso fue que yo dije, no, la iglesia está funcionando, por lo menos entre nosotros, y es el templo el que está cerrado. Hay mucho trabajo por hacer 
y ellos están poniendo tantos requerimientos que son necesarios y que son buenos, pero tantos requerimientos que están pidiendo cuando aquí, por ejemplo, en Guatemala, se empiece a abrir el uso de los templos. Pero, por ejemplo, están poniendo que se solamente van a ingresar la tercera parte de la capacidad de lo que pueden estar en el local. Nosotros hemos metido en un local o, o hemos permitido que estén 200, por ejemplo, o 300. Pero ellos son los que van a decidir qué capacidad tiene el local y solo van a permitir la tercera parte por ese metro y medio o dos metros que hay que tener de distancia, como es la mascarilla, como es el desinfectar y hay que desinfectar antes del servicio y desinfectar después del servicio y cuántas cosas que, que hay que hacer, como tener mascarillas en los templos y, y, cosas, y, y esa cosa para… Antibacterial. Antibacterial también, gracias, para lavarse las manos. O sea, están poniendo una serie de requerimientos, pero solo pueden estar la tercera parte, no de lo que es el número de discípulos en la congregación, sino de lo que ellos pongan que dé la capacidad para los templos. Y hay muchas cosas más. Ahora, el riesgo de todo eso, y solo quiero en breves palabras decir esto, para contagiarse se necesita uno. Este fin de semana escuchamos que en una de las maquilas en Vía Nueva, uno contagió a 203 personas, de los que ahorita se saben, eso dijeron ayer. ¿Cuántos más van a resultar en estos días? Uno. Ahora, mientras no haya vacuna, esta es la situación, el riesgo que puede darse, no solo en los templos, en las escuelas, en los estadios, en los cines, en todas partes donde haya reunión grupal. Por esa razón, ¿para qué digo esto? No para que nos alarmemos y nos asustemos, sino para que le demos sentido y propósito a lo que el Señor nos está llevando ahora como iglesia y que usemos todos estos recursos, pero que le echemos ganas y, y que lo hagamos realidad en nuestra vida y no solo como algo temporal, sino que quede como el estilo de vida de iglesia para que el templo, que sea el segundo recurso, pero que esto que el Señor está haciendo ahora con nosotros, que sea un punto muy importante para que podamos fluir y bendecir a todas las naciones. Hoy podemos entrar a los diferentes países sin pasaporte, sin comprar un boleto aéreo, sin tantas cosas, sin utilizar un tiempo de viaje, sin cansarnos, estamos predicando a nivel mundial. Eso es lo que está haciendo Misión Cristiana del Calvario. Por eso les explico esto, no para que estemos pensando y para que ya se nos quite esa idea que cuándo vamos a volver a los templos y que estamos orando por los templos. No, eso va a pasar mucho tiempo. Tiene que venir la vacuna y no solo porque haya vacunas, sino que usted y yo y todos estemos vacunados y todo el que ingrese esté vacunado. Entonces, sí se evitará en gran parte el riesgo pero como decía, uno contagió a 203 y ¿cuántos más resultarán? Eso lo dijeron en las noticias. ¿Cuánto más puede pasar en cualquier actividad pública que se tenga? Por eso es que no estemos como añorando una nueva o una realidad de antes. Dios nos ha puesto una realidad 
nueva y gloriosa que la iglesia debe apreciarla, usarla y disfrutarla y aprovecharla para la gloria de Jesucristo. Adelante y bendiciones y qué gozo nuevamente de estar juntos aquí en Reforma Apostólica. Amén. Dios les bendiga y un saludo y un abrazo a toda misión cristiana del Calvario.